0: Ja, schönen guten Morgen oder was auch immer bei euch für eine Zeit ist. Wir sind es wieder von der Kneipenlesung. Heute mit mir in der Leitung ist die Alice.
1: Hallo, ihr Lieben. Und ach so, einen frohen ersten Advent. Ach shit, nee, das. Doch. Ah, ich weiß ja nicht, wann ihr das hört, aber bei mir ist der erste Advent.
0: <lacht> <lacht> Und die Anne. Ho, ho, ho! <lacht> ja, wir machen heute einen außergewöhnlich Sonderpodcast, nämlich wir haben in unseren Statistiken gesehen, dass die alten Büchergeschenke-Podcasts jetzt wieder rausgezogen worden sind und ihr anscheinend da ein gewisses Interesse daran habt. Und deshalb haben wir gesagt, na, no, da müssen wir ja einen neuen bücher -Podcast machen, weil es hat ja auch neue Bücher gegeben. Und deshalb heute mal ein Sonderpodcast. Die Sandra ist kurzfristig abberufen worden, deshalb heute nur zu dritt. Und wir werden euch jetzt gleich ein paar Bücher vorstellen, die wir selber verschenken würden, würde ich mal sagen. Genau, wer mag denn anfangen?
1: Ja, sonst, wenn keiner was sagt, dann fange ich auch gerne an. Ich habe drei Bücher ausgewählt, die mir alle sehr am Herzen liegen, aus etwas verschiedenen Gründen. Und ich würde gerne anfangen mit einem äh, Buch von Cornelia Funke, Hinter verzauberten Fenstern. Soweit ich mich erinnere, ist das von 2016. Äh, da steht dann noch so hübsch drunter, eine geheimnisvolle Adventsgeschichte. Und das Schöne daran ist, also... Es hat keine 24 Kapitel, man könnte es jetzt nicht jeden einzelnen Tag seinem Kind vorlesen, aber es hat immerhin 16 Kapitel, man könnte ja am 9. Dezember anfangen. Und das Schöne daran ist, sie hat es nicht nur geschrieben, sondern die, sie hat auch die Bilder da drinne selber gemalt, nur nachkoloriert sind sie von jemand anderem worden. Und ich habe dieses Buch selber letztes Jahr gelesen, ich habe es auch jemandem vorgelesen, immer mal wieder so ein Stück und das ist eine ganz bezaubernde Geschichte, die eben anfängt mit zwei Kindern, die schön zur Adventszeit ihre Kalender bekommen. Und der Bruder bekommt einen leckeren Schokokalender und das kleine Mädchen, die Julia, die ist ganz neidisch, weil sie hat einen nur einen Bilderkalender bekommen. Ganz, ganz furchtbar. Auch und dann Aber so nach und nach entdeckt sie, dass dieser Bilderkalender ja auch ganz hübsch glitzert und auf diesem Bilderkalender ist so ein hübsches Haus, abge, also so abgebildet. Und dann hat sie plötzlich das Gefühl, dass sich hinter den Fenstern im Haus etwas bewegt. Und dann kommt die Geschichte so langsam ins Rollen. Und ich fand es ganz zauberhaft, weil die dann eben in eine ganz entzückende Welt eintritt, eben auch jeden Tag wieder aufs Neue. Und Abenteuer erlebt. Und das ist wirklich besonders schön, wenn man ein Buch zum Vorlesen
0: sucht. Ja, sehr das schön. Wäre so also hat mein sie nicht auf kind. Kleinanzeigen rausgehauen und hat statt Geld Schoko gekauft, ja.
2: Genau. <lacht> ab wie viel, in welchem Alter würdest du das Buch empfehlen?
1: Oh, das kann man, glaube ich, schon sehr jungen Kindern vorlesen. Also damit sie es verstehen, weil da ja auch so einiges drin vorkommt, vielleicht ab fünf, sechs Jahren, würde ich sagen. Aber das ist jetzt nicht gruselig oder so, es ist ein bisschen spannend und es ist ein bisschen bunt und da sind eben ganz tolle Wesen drin und man kann denen auch, wenn man das jetzt kann, beim Vorlesen ein bisschen andere Stimmen geben und ja, alles so ein bisschen, was eben mit Zauber und Weihnachten und Winter und so zu tun hat und eben am Ende auch einem quasi großen Finale. <lacht> mhm so und ich also ich fand es wirklich ähm, ich bin durch Zufall auf dieses Buch gekommen ja die, wie sich eben rausstellt, ist dieses dieser Weg durch diesen Kalender eben der Weg in eine ganz andere Welt und dass äh, dieses Adventskalenderhaus in das sie tritt ist halt nicht das einzige seiner Art und das macht es natürlich noch umso niedlicher und es gibt Elfen und Riesen und Könige und All das. Und und es gibt natürlich auch zu Hause immer Probleme, weil sie natürlich in dem Kalender verschwindet ja und auch ab und zu zurückkommen muss. Und ihr kleiner Bruder ist ja nicht dumm. <lacht> also sehr, sehr niedlich gemacht. Ich will jetzt auch nicht zu viel verraten, aber ich fand, das konnte man wirklich ganz bezaubernd auch eben recht schnell lesen oder eben sich wirklich jeden Tag so ein Kapitel gönnen. Und ja, das wäre also etwas, was man sich jetzt noch auf die Schnelle besorgen könnte, wenn man jeden Tag noch was vorlesen möchte. Das wäre so mein erster Tipp. Cornelia Funke hinter verzauberten Fenstern, eine geheimnisvolle Adventsgeschichte. Sehr schön. Oh. Möchtet ihr dann jetzt erst eins vorstellen ja, oder ja. soll ich weitergehen auf meiner Liste?
2: Ja, lass uns das mal ruhig abwechselnd machen. Sehr gut. Ich habe zwei Bücher ausgesucht. Und ich setze jetzt mal einfach mal einen Kontrapunkt und stelle jetzt ein Sachbuch vor. Oh. Und das ist von äh, Aladin El Mafalani, den man möglicherweise schon kennt aus aus dem Fernsehen. Der ist relativ präsent mit seinen Themen und hat auch Vorträge im Netz und so also auf YouTube. Und das Buch heißt Das Integrationsparadox. Es geht in dem Buch darum, dass ja man schon das Gefühl hat, dass Menschen, die äh, mit Migration oder mit Migrationsgeschichte in Deutschland leben, dass die eigentlich schon besser integriert sind als früher. Aber der Widerstand gegen Menschen mit äh, Migrationsgeschichte wird größer. Und das nennt er Integrationsparadox. Und das versucht er zu erklären in seinem Buch, aber auch durchaus mit einem so, dass es nicht, am, dass man nicht am Ende das Gefühl hat, oh je. Es wird immer schlimmer, es ist ganz gruselig, sondern eigentlich eher, nee, das ist ganz normal. Dass das, das ist zwar zu erwarten, dass das so passiert, aber wir sind da auf einem guten Weg. Er erklärt das an dem Beispiel eines, oder an dem, an dem Bild eines, eines Raumes. Deutschland ist ein, wie ein Raum, in dem Tische stehen und hohe Tische, mit die sich biegen von, mit Essen. Und es gibt kleine Tische, da gibt es nur Trockenbrot und in, die Menschen manche Menschen sitzen an diesen großen Tischen und dürfen was von Kuchen abhaben manche Menschen sitzen an den kleinen Tischen ab und zu wird mal vielleicht ein Platz frei an dem großen Tisch da kann man jemand nachdrücken aber es ist schwierig und es kommen immer wieder Leute rein in diesen Raum es gehen immer wieder Leute raus es kommen aber auch mal Leute die müssen sich dann auf den Boden setzen und die dann und da geht's halt was was ist Mitbestimmung und es ist so, dass es kommen mehr Menschen rein und es kommen auch nochmal andere Menschen rein und es haben immer mehr Menschen Interesse daran, sich an den großen Tisch zu setzen, aber der Kuchen wird halt nicht mehr. Und da muss man sich da natürlich darum streiten wer kriegt denn jetzt was von dem kuchen ab und wer kriegt wie viel diejenigen die schon ewig an diesem tisch sitzen oder die schon diesen tisch diesen platz am tisch quasi geerbt haben die finden das dann natürlich nicht so gut dass sie plötzlich ein bisschen zusammenrücken sollen und vielleicht nicht fünf stücke kriegen sondern nur zwei oder so so erklärt er dieses integrationsparadox das ist bei kiwi erschienen inzwischen also ich habe hier schon eine neuauflage die überarbeitet wurde und ein bisschen erweitert wurde und ich gehe davon aus, dass das immer auch mal wieder passieren wird. Ähm, er hat auch noch andere Bücher geschrieben, aber das fand ich fand ich ganz gut für alle, für alle, die sich mit dem Thema Integration beschäftigen und wie wir da am besten mit umgehen und die das als Problem sehen und glauben, wir müssten da mal dran im positiven Sinn. Für denen kann ich dieses Buch ans Herz lesen oder legen oder eben auch sowas an, an solche Menschen verschen zu verschenken.
0: Schön. Ich habe mir ein bisschen überlegt, ob ich sage vorstellen, dann dachte ich mir aber, nee, der Adressatenkreis ist vielfach zu klein. Ja, aber schön. Ja,
2: das ist jetzt eins, wo ich sagen würde, das kann man auch ganz gut so runterlesen. Das ist jetzt nicht besonders anspruchsvoll, in dem Sinne, dass es irgendwie anstrengend ist. Kann man gut zwischendurch immer mal lesen. Und von daher ist es auch für, ein breite, für eine breite Zuhörerschaft. ist jetzt ja auch kein Nischenthema vielleicht so.
0: Deswegen ja. dachte ich, das geht.
1: Auf jeden Fall.
0: Ja, ich bin ein bisschen auf der Jagd. Ich habe mir so ein paar Autoren hier ausgesucht für unseren Podcast, zum Beispiel die Sophie Passmann. Das Buch, was wir dann hier vorgestellt haben, das fand ich nicht so geil und habe dann angefangen, ihre Bücher zu lesen, und zu gucken, ist da irgendwas Interessantes bei. Und eigentlich ganz ähnlich ging mir das mit dem Buch von Martin Suter und stokrat Barre, Warum sind wir alle so ernst geworden? Das ist unser allererstes Buch hier in dem Podcast, ich erinnere mich. Ja, genau. Nicht das <lacht> Tollste, was die beiden geschrieben haben. So, und dann bin ich ein bisschen hinterher. Stuckrat Barre kenne ich noch sozusagen aus der Hochzeit der Popliteratur und sein aktuelles, ob das ist noch das aktuelle, noch wach, habe ich weggelegt, habe ich ein paar Seiten gelesen, fand ich irgendwie völlig unspannend. Für mich, ja, andere Leute finden es bestimmt super. Ähm, darum geht's auch nicht. Und ich habe mich dann, ich habe aber dann gedacht, ich habe noch nie was von Martin suter gelesen. Und dann habe ich mal Melody, sein aktuelles Buch gelesen. Und ich kannte ehrlich gesagt Martin suter auch gar nicht so richtig. Der ist ja durchaus bei den, ich sag mal, Hardcore-Literaten hier, so Dennis Scheck und Co., die finden ja, das ist eher so ein bisschen auch, wie soll man sagen, so ein bisschen industrialisierte Literatur. Eben so jemand, der Geschichten definitiv erfindet. Also das ist auch eine seiner, ich habe immer so ein Interview mit ihm gesehen. Er sagt, es ist die Aufgabe des Schriftstellers, die Geschichten zu erfinden und nicht unbedingt eben so nah autobiografisch zu erzählen. Das ist auf jeden Fall sein Stil. In dem Buch Melody geht es um einen äh, alten Herden, einen alten reichen Mann, der einen jungen Juristen einstellt, der äh, seinen Nachlass regeln soll und äh, also sozusagen niederschreiben soll, die Lebensgeschichte niederschreiben soll. Und äh, das Interessanteste dabei, neben dieser Szenerie, ja, junger äh, Student kommt sozusagen an so ein, in so eine reiche Villa, ist, dass es das so eine geheimnisvolle Frau in dem Leben äh, des Mannes geht und äh, man, also der junge Herr fängt an, äh, diese Geschichte zu recherchieren. Und dieses Buch ist, ich finde, man merkt ein bisschen, dass es eine konstruierte Geschichte ist. Es ist aber überhaupt nicht schlimm. Die ist äh, auf verschiedene, die, es gibt ganz, ganz viele Erzählfäden in diesem Buch, so dass das, glaube ich, eine sehr breite Masse auch interessieren wird. Und es gibt so einige Wendungen in dem Buch äh, drin, Auch äh, gibt's ein Happy End oder nicht? Also es wird ist bis auf die letzte Seite spannend. Kann man absolut empfehlen. Also wenn ihr, wenn ihr jemand habt, der einfach nur gerne was liest, der was weiß ich, eine bestimmte Art von Literatur liest und noch nie was von Martin Sutter gelesen hat, Melody kann ich absolut empfehlen ist auch gerade noch so auf der spiegel Bestsellerliste. Also wer jetzt äh, schnell äh, losgeht und in eine Buchhandlung seiner Wahl geht, kann das vermutlich sofort mitnehmen. Ja.
1: Das stimmt. Sehr schön. Also dann würde ich hier gerne ein zweites Buch vorstellen, was mir sehr am Herzen liegt. Das ist ein ganz neues Buch, auch ein Kinderbuch von einer Autorin aus Paderborn, das ist ihr Erstlingswerk und das, dieses Buch lag ihr wirklich, es lag ihr unheimlich am Herzen, es zu schreiben. Diese Botschaft, die sie in diesem Buch übermitteln möchte, eben wirklich ja an die Welt zu geben und ja, das war ganz, ganz wichtig für sie. Ich bin ihr schon begegnet und äh, sie hat da eben so ein bisschen von erzählt, wie es dazu gekommen ist. Und es ist Talwis Weihnachten, keine Geschenke und doch so viele. Und es geht eben darum, dass ein Elternpaar entscheidet, dieses Jahr gibt's mal keine Geschenke, es soll um den wahren Sinn von Weihnachten gehen. Und die versuchen das ihrem neunjährigen Sohn zu erklären, dem Talvi. Und Talvi ist natürlich der Meinung, ihr seid doch wohl verrückt geworden. Ohne Geschenke ist das für ihn kein richtiges Weihnachten. Und ich konnte ihn total gut verstehen, weil wenn ich mich so erinnere, als äh, ich und mein Bruder klein waren, wir standen im Flur und haben ganz aufgeregt darauf gewartet, dass die Tür zum Wohnzimmer aufgeht und wir endlich ins Wohnzimmer zum <lacht> Weihnachtsbaum stürmen können mit den Bäckchen darunter... Und wenn man mir gesagt hätte, also Päckchen fallen dieses Jahr aus, wir machen das mit dem wahren Sinn von Weihnachten, wäre mir einfach nur die Kinnlade runtergefallen. Und dieses Buch ist, ähm, obwohl es eben ein Kinderbuch ist und es man also problemlos bestimmt ab vier, fünf, sechs Jahren alles vorlesen kann, es funktioniert auch für ältere Kinder noch, ganz, ganz bestimmt sogar, ist es sehr, sehr aktuell in seinen Themen. Da ist alles drin. Da geht es um die älteren Leute, die oft an Weihnachten sehr einsam sind. Es geht um Menschen, die auf der Flucht sind. Es geht um die Familie. Es geht um Nächstenliebe. Es geht um Toleranz. Und es geht eben auch, ja, es geht darum zu entdecken, was der wahre Sinn von Weihnachten ist. Und es hat auch ein paar sehr hübsche Bilder, ne, so mit so Weihnachtswinterlandschaften, ganz, ganz bezaubernd. Und ähm, man kann es wirklich sehr, sehr schön vorlesen, aber man kann es auch einfach schön für sich lesen, weil diese Geschichte einfach ja was ganz Aktuelles hat und das aber sehr, sehr liebevoll verpackt. Und ich äh, muss sagen, ich war ganz, ganz begeistert, dieses Buch zu lesen und... Ähm, ich denke, das ist auch tatsächlich ein wirklich sehr schönes Geschenk, wenn man jetzt noch eine Kleinigkeit sucht für jemanden zu Weihnachten. Das gibt es in gebundener Form, das gibt es natürlich auch als Taschenbuchform. Und ähm, ja, also je nachdem, ob man Geschenk sucht, was zum Vorlesen sucht oder eben wirklich einfach eine Weihnachtsgeschichte, die von Themen her sehr aktuell ist, könnte ich dieses Buch in jeder Form empfehlen. Und naja, es geht eigentlich darum, dass der Teil wie sich unbewusst, weil er will ja es ja gar nicht, auf den Weg macht, den wahren Sinn von Weihnachten zu finden. Also er soll keine Geschenke haben, er soll jetzt sein Handy mal nicht benutzen und seine Spielekonsole nicht und draußen schneit es wie bekloppt und er weiß eigentlich erstmal überhaupt nicht, was er machen soll, bis er dann eben auf die Idee kommt, man könnte ja vielleicht mal im Schnee spielen und... Dann nimmt das Ganze so seinen Lauf, wem er dann in der Zeit wieder begegnet, wen er mal wieder besucht, was er sich einfallen lässt. Und ja, und am Ende eben auch, dass eben doch alle mal wieder zusammenkommen, ganz egal wie verschieden sie sind. Es ist sogar das Thema drin, wie verständige ich mich mit jemand anderem, wenn ich, naja, wenn ich seine, ihre Sprache überhaupt gar nicht spreche. Ich fand es sehr liebevoll, erstaunlich aktuell und ich habe es niemandem vorgelesen und selbst für mich war es einfach schön lesbar. Ich habe mir das den einen Tag gekauft, den nächsten Tag angefangen und durchgelesen. Und es ist wirklich, wirklich eine einfach, wenn man es mal ganz schlicht sagen will, gute Unterhaltung für
2: Jung und Alt.
0: Ja, sehr schön.
2: Gut. Nun muss man natürlich wahrscheinlich, kann man das nur an Kinder verschenken, die nicht mehr glauben ans <lacht> Christkind. Oder, oder geht das doch?
1: Ja, es kommt drauf an. Es geht ja eben wirklich nicht um Geschenke. Es geht darum eben, dass der Junge am Ende selber eben auch rausfindet, wie groß der Wert ist, wenn man selber schenkt und nicht einfach nur Geschenke bekommt. Es geht tatsächlich kein bisschen um den Weihnachtsmann. Also es geht, ja, es geht tatsächlich um diesen Sinn der Nächstenliebe und der Toleranz. Und es geht so ein Hauch auch um verschiedene Religionen, was das eben bedeuten kann aber immer in so einer ganz lieben Art verpackt. Es ist überhaupt nicht wertend oder irgendetwas. Das ist. Aber ja, stimmt, wenn das Kind noch an den Weihnachtsmann glaubt, könnte es etwas schwierig werden, weil den gibt es in diesem Buch nicht. Okay.
2: Alles klar. Dann habe ich noch ein Buch. Etwas ganz anderes. Und zwar ist das von Patrick Salmen. Treffen sich zwei Träume, beide platzen. Der Titel, ne, ihr schmunzelt schon, der Titel deutet das schon an. Das ist ein, wie sagt man das am besten, jemand, der halt irgendwie auftritt, also so ein Poetry-Slammer, aber irgendwie lustig. Also Comedian, weiß ich nicht. Also im Fernsehen habe ich noch nicht so oft gesehen, aber der halt irgendwie auch auf Tour geht. Und es sind alles kurze Geschichten. Es gibt auch mehrere Bücher von denen, man muss jetzt vielleicht auch nicht unbedingt das nehmen. Man kann, glaube ich, auch die anderen nehmen. Die sind bestimmt alle ähnlich lustig. Ich muss da nochmal dran so schön in Häppchen. Also man kann das sehr gut in der Bahn lesen, auf dem Weg zur Arbeit. Oder manche lesen das vielleicht auch im Klo, weiß ich nicht. Ich habe mehrmals laut gelacht beim Lesen. Das ist immer ein gutes Zeichen, finde ich, für ein Buch. Weil die Sachen halt auch nicht so kurz sind. Man kann sich vielleicht auch gegenseitig vorlesen oder so. Und hat dabei viel Spaß. Ich habe das kennengelernt in einer Sendung von Jürgen von der Lippe. Da hat er zusammen mit, ich weiß gar nicht mehr, was Thorsten Sträter oder Jochen Malmsheimer. Da haben die beiden zusammen eine Geschichte daraus vorgelesen und das war schon sehr lustig und deswegen äh, hatte ich mir das geholt. Wenn man jemanden kennt, der der gerne sowas liest, dann ist das auf jeden Fall, und den vielleicht kennt den kennt man ja vielleicht auch nicht, nicht so, das heißt, da kann man auch mal äh, Glück haben, dass jemand das Buch noch nicht hat und dadurch nochmal neue Welten aufmachen. Genau, also das fand ich sehr schön, sehr lustig.
0: Ja, sehr schön. Äh, ja, finde ich, äh, ich habe ehrlich gesagt auch von eben zwei Bücher gelesen. Das erste war super lustig und das zweite fand ich gar nicht lustig. Da habe ich abgebrochen. Also von daher aber ne, da mal reinschauen. Also er ist auf jeden Fall eine, einer der lustigeren Poetry Slammer. Also kann ich, äh, die Empfehlung kann ich mitgehen. Ja, ich habe mich dann tatsächlich in Vorbereitung auf diesen Podcast so ein bisschen auf den Weg gemacht, habe da in den äh, Buchhandlungen äh, geschaut, vor allen Dingen in diesen Geschenke-Ecken. Und ich hatte ja schon mal aus dem Kiwi-Verlag diese äh, Serie über Bands äh, hier auch hier vorgestellt. Sowas habe ich dieses Jahr irgendwie gar nicht gefunden. Also ich war, äh, also ich persönlich habe jetzt dieses Jahr da auch an, in, auf diesen Geschenketürmen neben irgendwelchen Quatsch und Kalendern äh, nichts gefunden, was man irgendwie, äh, was ich gut verschenken könnte. Und dann habe ich mir überlegt, äh, ähnlich, äh, Anne, du hattest ja auch aus dem Buch schon mal vorgelesen. Ich lese ja auch gerne mal eine Geschichte von Wladimir Kamina vor und sein, ich habe jetzt heute nachgeguckt, das ist nicht das aktuelle Buch, hast aktuelle Buch, wie sage ich es meiner Mutter? Haben wir auch auf der Kneipenlesung schon ein paar Mal gehabt. Finde ich, sehr schön, passt, kann man unheimlich gut verschenken, weil es eben auch immer ja so kürzere Geschichten sind. Hat man schnell im Wartesaal, im Bus, im Zug, hat man da schnell mal eine Geschichte durchgelesen, kann man wieder zuklappen und äh, sich dann abends auf die nächste Geschichte freuen. Er erzählt in diesem Buch, verpackt er mal in schöne Geschichten, wie ja so die neuen Wendungen dieser Gesellschaft, also egal jetzt, ob es vegan ist, ob es äh, die Kriege sind, äh, wie er das seiner Mutter erklärt, ja, also immer natürlich, oder wie seine Mutter darauf reagiert, äh, die ja dann auch schon Großmutter der Enkel ist. Äh, sehr schöne Geschichten und eben auch äh, der Wladimir Kamina ist ja weitestgehend auch unpolitisch, würde ich jetzt mal so sagen. Also nicht belehrend. Also jemand, der vegan lebt, wird drüber schmunzeln und jemand, der sagt, ich esse nur Fleisch, beiden werden dieses Buch, äh, glaube ich, gerne mögen. Ist, glaube ich, ein Geschenk, was man sehr gut an jemanden verschenken kann, den man vielleicht gar nicht so gut kennt, wo man sagt, ah, ich weiß, dass er oder sie liest, ich bring's mal mit, wird schon irgendwie passen. Genau.
2: Okay. Das sind auch meistens ganz gute Wichtelgeschenke. Ne? Die sind ja meistens ja. auch nicht so teuer, diese Bücher. Genau. Und wenn man in der größeren Runde wichtelt, weiß gar weiß möglicherweise auch gar nicht, wen, an wen am Ende das Buch geht, kann man meistens mit sowas dann nicht so viel falsch machen. Genau. Ja,
1: ich hätte noch einen letzten Tipp. Der ist aus dem Jahr 2000. Und ich habe den eigentlich nur rausgesucht, weil dieser Tipp mir viel bedeutet hat. Ich habe die, dieses Buch mehrfach gelesen, immer sehr gerne zur Winterzeit, weil es ist ein Winterweihnachtsbuch. Es ist höchstwahrscheinlich definitiv mehr was für die weibliche Leserschaft als für die männliche <lacht> Leserschaft unter uns. Aber ich habe dieses Buch immer sehr gemocht und das hat mir immer sehr gute Laune gemacht. Und es ist Rosamunde Pilcher, Wintersonne. Ich habe mir selber mal Bewertungen über das Buch durchgelesen. Die, sind, die Leute sind da sehr gespalten, ob das eins ihrer Besseren oder Schlechteren ist. Ich finde, es ist definitiv eins ihrer Besseren. Ich finde schon alleine das Setting, das spielt in Schottland eingeschneit in einem Dorf, wundervoll. Schon allein die Vorstellung <lacht> ist schön. Und ich finde, es gibt wirklich gerade immer so in den letzten Wochen des Jahres Nachmittage, die sind einfach dunkel und vielleicht nicht gerade verschneit, sondern eher verregnet, und das ist ja sowieso so die Zeit, wo man unheimlich schön rosamunde Pilcher für die gute Laune lesen kann. Und in Wintersonne geht's eben darum, dass Leute, die sich eigentlich kaum kennen, eben in diesem schottischen Dorf in einem großen Haus zusammenfinden, aus mehreren Zufällen heraus und eingeschneit sind und dann da ja im Prinzip eben doch zusammen Weihnachten feiern müssen, weil sie kommen da eben auch gerade nicht weg. Da ist ein älterer Herr bei mit seiner mehr oder weniger Lebensgefährtin. Er hat gerade so einen Schicksalsschlag hinter sich. Da kommt einer, der soll in dem Dorf eine Firma übernehmen. Dann noch eine junge Frau, ein kleines Mädchen. Und dann sind natürlich die Dorfbewohner dabei. Und das Ganze gipfelt eben in so einer Weihnachtsparty. Und da sind diese ganzen Geschichten von all diesen Menschen drin. Und die ganze Zeit wird diese wunderschöne Winterlandschaft beschrieben. Und... Dann eben diese Weihnachtsparty, die so ein bisschen feudal aufgezogen wird, wo sich alle richtig, richtig schick machen. Und das Haus ist wirklich, wie man sich das eigentlich mehr so in amerikanischen Filmen vorstellt, ist bis <lacht> unter das Dach geschmückt mit einem riesen Baum und die Geländer sind geschmückt und so weiter. Und das ist ähm, wirklich ziemlich hübsch gemacht. Und es ist rosamunde Pülcher und gerade für einen verregneten Nachmittag, natürlich hat es ein Happy End in jeder Beziehung für alle und es hat auch wirklich ein entzückendes Ende. Also das Buch hätte statt Wintersonne auch einfach heimgekehrt heißen können. Das hätte genauso gut gepasst. Aber ich muss sagen, ich habe dieses Buch tatsächlich vollkommen zerlesen. Ich habe da alles Mögliche an Karten reingesteckt, die dann eben meine verschiedenen Lesezeichen waren oder eben die verschiedenen Stellen ja, gekennzeichnet haben, die mir besonders gut gefallen haben. Ich habe das im Zug gelesen und zu Hause. Ich habe irgendwo mal gelesen, es ist ein total gutes Buch für Frauen über 60. Ich kann sagen, auch für Frauen unter 60 ist es was. <lacht> Ob es für Herren was ist, kann ich nicht ganz so beurteilen, aber es ist halt wirklich was, wenn man was braucht für die Seele. Ein bisschen was Schönes, was so dahin fließt und kein richtig schwieriges Thema. Ja, aber also Männer so lesen das heimlich,
0: wolltest du sagen.
1: Natürlich, aber natürlich tun sie das. <lacht> Mit einem großen Glas Tee. Das gehört dann dazu. <lacht> Für die englisch-schottische Atmosphäre. Stimmt, sag mal,
0: Im Buchhandel könnte man doch dann so einen Schutzumschlag verkaufen, der dann, was weiß ich, Sport <lacht> oder Motorradfahren oder irgend so genau. hat.
1: <lacht> Handwerken leicht gemacht. Und dann schlagen wir rosamunde Pilcher darin ein.
0: <lacht> ja. Ja, sehr schön. Ja, das war der Büchergeschenke-Podcast 2023. Ich denke mal, das werden wir jährlich fortsetzen. Mir hat es heute wieder sehr viel Spaß gemacht. Mir auch. Ja, mir auch. Heute gibt's keine Daumen hoch oder runter. Ich kann auf jeden Fall empfehlen, geht doch in eure örtliche Buchhandlung. Die sind sehr, sehr gut aufgestellt. Egal, ob es jetzt der Geschenketisch ist oder ob man an eine Fachberatung geht und sagt, ich hätte gern mal ein Buch für jemanden, der dieses und jenes möchte. Oder und wenn ihr nur die Elchtasse damit nehmt, unterstützt den lokalen Buchhandel natürlich. Wie geht es hier weiter? Wir haben die Live-Weihnachtslesung am 16.12 wie fast immer im Café Röhren, dieses Jahr unter dem Motto O Pannenbaum. Ihr könnt wie immer nicht reservieren, also ihr müsst echt pünktlich kommen, um einen Platz zu bekommen. Und einen Tag später gibt's hier den 4 zu 1 Podcast. Da reden wir über das Buch von Christian Schulte-Loh. Es gibt einen Gott und ihr ist langweilig. Ja, vielen Dank fürs Zuhören bis hierher und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss
2: und frohe Feiertage.